0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Peço de exemplo dentro do nosso contexto, da nossa aula hoje. Então, nós vamos orar e depois nós vamos começar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da gente estar juntos, novamente estudando a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha nos orientar, falar os nossos corações, tornar os ensinos que o Senhor nos dá reais em nossas vidas, que o Teu amor, demonstrado por nós na cruz, seja encarnado em nós, em direção ao nosso próximo, Senhor. Que todos esses estudos não sejam um mero exercício intelectual, mas vão fundo no coração, causando transformações nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. No domingo passado, nós tivemos a introdução sobre essa classe de mordomia. Então, o que é que seria a mordomia integral? A gente, nós vemos que a mordomia ela atinge todos os aspectos da nossa vida e que ela vem de uma transformação interior que nos move não só na direção a Deus como único e suficiente supridor de tudo o que precisamos, como também nos move na direção do nosso próximo por causa do amor de Deus nascido em nós através do teu Espírito, fazendo com que os nossos atos de serviços não para sermos servidos aqui, mas para servirmos aos outros, se manifeste na direção do nosso próximo, seja cônjuge, seja filho, seja pais, seja colegas de trabalho, seja sociedade, na ação social, em todos os aspectos da nossa vida. E vimos que um cristão transformado mesmo, onde Deus manifestou a sua plenitude nele, esse cristão, ele é, por natureza, um mordomo. Pela nova natureza. É uma pessoa que tem os olhos abertos para o serviço. E eu queria colocar hoje é, um, o primeiro ponto da, do detalhamento do estudo da mordomia, que é exatamente o seguinte. O que foi que o homem escolheu? Deus deu escolhas aos seres humanos. Deus escolheu Adão e Eva, e ele escolheu confiar em quem? Ao invés de confiar em Deus, confiou no mal. E até hoje nós estamos colhendo o fruto dessa escolha. Mas há uma promessa muito grande, que, e nela tem a nossa esperança. Em Ezequiel, no capítulo 11, tem um versículo que diz assim, E eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Então a promessa de Deus para o seu povo é nos transformar por dentro. Quando ele diz, escreverei a minha lei na tábua dos vossos corações, ele quer dizer o seguinte, que aquela lei que estava escrita em pedra, que foi dada a Moisés, ela era bem legalista, bem forte para poder... Mudar os procedimentos das pessoas, mas elas não mudavam a, o interior, o que a pessoa era de fato. Então a promessa é que o Espírito de Deus faria com que essas leis ficassem dentro de nós e não mais fora de nós. Que agora, em vez de uma lei fria e escrita em pedra, ela seria uma lei que se compadece, que ama, que está no coração de carne. E o Salmo 119, no verso 32, ele diz assim, que me toca muito. Ele diz, eu lhes darei um só coração. Não, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Quando ele fala em dilatar o coração, é, lembra-me muito quando ele fala na no aumento, na dilatação, na extensão das tendas, quando ele falou para Abraão. Ou seja, na capacidade de abrigar pessoas, que naquela época era nas tendas, mas agora largar o coração é para caber gente, é para caber misericórdia, é para caber pessoas dentro. E ele diz que percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Ou seja, quando o meu coração deixar de ser pequenininho, quando o meu coração deixar de ser mesquinho, deixar de ser anão, então eu estarei andando nos teus mandamentos, que é exatamente tendas alargadas. E aí o homem escolheu errado, escolheu olhar para si mesmo como se fosse um Deus, como se fosse o centro do universo e, portanto, ser alvo de todos os benefícios que se pudesse pegar. Tornando-nos o centro, realmente nós estamos seguindo o caminho oposto. Porque não foi... Jesus se transformou em servo. Ele, rei, se transformou em servo. Nós que deveríamos ser servos, queremos nos transformar em reis. Isso é uma inversão. Isso foi uma escolha errada. A outra escolha foi de eu querer mandar nas pessoas, de eu fazer com que as pessoas me sirvam, de ser um dominador. E esse caminho também não é a escolha de Deus. Ela só faz armar as pessoas umas contra as outras, criando uma grande competição. Aliás, é o que o mundo prega hoje, é a competição. Mas o que o Evangelho diz, não, não negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, faça como eu fiz, como diz a Bíblia, farte-se de afrontas, porque quem segue a Jesus vai ser afrontado. E a escolha do homem foi de tal forma irracional que ele prefere reinar no inferno do que servir no céu. Novamente, é um oposto. Nós sabemos que, apesar de nós aprendermos teoricamente que devemos servir, nem sempre sabemos como. E somos muito desajeitados. Logo depois que eu me converti, quando tinha me converti com 19 anos, aí pelos 20, 21 anos, nós, um grupo de jovens mais ou menos da mesma idade, começamos um trabalho social no Castelão, lá em Fortaleza. Mas era um negócio muito desajeitado. A gente não sabia fazer nada daquilo. Era tudo muito improvisado. E às vezes a gente tem a sensação e vem à nossa mente muitas desculpas para não fazer as coisas. Porque a gente se considera inadequado. Mas de repente alguém, que mesmo se sabendo inadequado, mesmo sabendo que não é lá esses balaios todos, né, diz, não, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer por misericórdia, eu vou fazer pelo Senhor e ver o que é que vai dar. E o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E as coisas acontecem a partir desses pequenos começos que a Bíblia fala para nós não desprezarmos os humildes começos. É para começar, mesmo que seja pequeno, que seja para fazer, você pode ajudar uma pessoa só, ajude essa pessoa. Não fique com desculpa que não está preparado para isso, que você mesmo é quem precisa de ajuda. Não! Nós somos um mundo de mancos da perna direita carregando o manco da, da outra perna. Nós somos pessoas falhas ajudando os que são falhas em outras áreas da, nossa, da, da vida. Um deficiente suprindo a deficiência do outro. É isso que nós somos. A mensagem de uma igreja sadia... Não é uma igreja onde cada indivíduo não tem problemas, mas uma igreja onde um supre o problema de outro, que no fim todos ficam supridos. E nós temos um exemplo hoje, para trazer aqui que eu, eu achei muito propícia a ocasião. O Andrade, que é um irmão querido de muitos anos lá na, do Ceará, professor da Universidade do Ceará, tem uma experiência muito rica, e ele está vindo aqui para Brasília, ele, a Ana, a família deles, que se deram por todo esse projeto que prosperou de uma forma extraordinária nas mãos do senhor. Ele está vindo a Brasília, terça-feira vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados, para ser homenageado, inclusive, pelos 25 anos desse projeto. Um projeto que revolucionou à educação, e que atingiu grande parte do Estado do Ceará, a ponto de eu crer firmemente que grande parte dos resultados que tem hoje nas avaliações educacionais, onde escolas do interior do Ceará estão muito bem classificadas nacionalmente, é fruto desse tipo de trabalho. Que é um trabalho que não é só social, no sentido de educacional, de acadêmico, de escola, mas também de cidadania cristã. E então, quando ele veio, eu pedi para ele chegar um pouco antes. Para dentro do contexto do ensino na nossa classe, nós podemos ver, através de um testemunho pessoal, de como um pequeno começo, gerado por uma boa vontade, gerado por um desejo de se mover e fazer alguma coisa, pode, na mão de Deus, prosperar muito. Ele insiste na questão... De, de, de não ser é, exaltado. E eu concordo, porque todo louvor é do Senhor. Mas a Bíblia mostra também que nós temos que mostrar o que Deus faz através das pessoas, até para motivar outras, para mostrar para as pessoas que é possível, para mostrar que ninguém é pequeno demais para não fazer nada. Ninguém é pequeno demais para não fazer nada. E eu queria convidar o Andrade aqui, ele vai compartilhar, ele vai falar talvez uma meia hora, e depois abrir para receber reações, perguntas da parte de vocês. tá bom? Ele vai falar do jeitão dele, bem cearense e tal, então não, não tem que inventar muito academicismo não, apesar dele ser professor universitário. Andrade, por favor. Olha, ele, ele, tá vendo, ele quer falar lá embaixo. Andrade, eu vou deixar você aqui e você se vira. Tá bom? Vou
2: marcar aqui meu tempo, senão eu vou... Bom dia, irmãos e irmãs. É, eu... Normalmente eu faço as apresentações do trabalho, para onde eu vou, é um PowerPoint, mostro vídeos e tal, mas é, hoje eu, eu até falei com o Miranda, eu, eu queria contar a minha experiência, assim daquilo que eu vivenciei, é, faz 31 anos, esse ano faz 31 anos, que eu me dedico muito ao trabalho comunitário de uma forma muito intensa. Eu não planejei muito bem como é que eu iria falar, mas eu, eu vou contando para vocês algumas coisas dentro do tempo que me tenho aqui, aí depois vocês me dizem as impressões e falam, a, fazem perguntas. É, eu me senti muito, muito emocionado quando eu cheguei aqui, que eu vi as crianças. Não sei, assim, só compartilhar com vocês isso, é, a minha o meu trabalho com educação é sempre eu trabalhei com jovens e adultos né? e agora eu estou tentando trabalhar com crianças na nossa comunidade mas as crianças elas me comovem muito e me comovem por assim, talvez por hoje compreender a importância de trabalhar com criança, né? de começar com crianças, E também por já ser pai e não de, de jovens, não são mais nem adolescentes, já estão na fase adulta. Né? E entender que durante a minha vida, como pai, eu não investi tanto tempo com as minhas filhas como deveria ter investido, né? Graças a Deus elas não se perderam, mas é, é muito importante trabalhar com crianças. E quando eu vi as crianças aqui na frente, eu me, me senti emocionado por saber que uma comunidade como essa está tentando cuidar das suas, das suas crianças. É, eu sou de uma comunidade rural, na verdade eu e a minha esposa Ana Maria que estamos aqui, somos... Uma, do interior do estado. Somos uma comunidade rural. Eu sou de uma e ela é de outra, mas do mesmo município. E eu me criei até os nove anos de idade é, nessa comunidade chamada Cipó. Um dia, quem sabe, vocês vão conhecer, né? E nessa nessa comunidade, quando eu era criança, não tinha escolas, né? Eu fui alfabetizado na casa do do vizinho que tinha uma vizinha que sabia alfabetizar, então ela me alfabetizou junto com outras crianças. E minha avó, ela me trouxe de... Meus avós, meus bisavós tinham chegado nessa comunidade na década de... Em, em torno de 1913, mais ou menos, chegou o meu primeiro bisavô lá na comunidade. E, e aí... A, eles, a minha família praticamente migrou, saiu toda de lá e veio para Fortaleza. Minha avó tinha uma depressão na época e ela era uma mulher muito forte, mas ela tinha essa depressão e ela e ela arrastou o meu avô e a família todinha saiu de lá, do Cipó, a busca de, 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 de médicos e acabou chegando em Fortaleza por conta dessa fragilidade, assim, dessa doença. Ah, é a família toda migrou, mas meu pai resolveu não, não sair feio para Fortaleza, mas não quis ficar lá porque ele era muito apaixonado pelo sertão ficou lá no sertão e eu então, é, casou-se com a minha mãe uma moça de lá e, e minha mãe veio me ter em Fortaleza na casa dos meus avós e, e voltou para lá assim que eu nasci ela acho que um mês de idade, voltou para lá para o interior e eu fiquei lá até os nove anos de idade e minha avó era uma mulher muito obstinada e, e apaixonada pelo meu pai, como filho dela querido, e aí, a, me adotou como neto querido e, e quero que esse menino estude, que esse menino estude me trouxe para Fortaleza e eu pude estudar em Fortaleza. E aí, estudando lá, eu 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 conheci um jovem que me articulou assim para um grupo de estudo dele e esse grupo de estudo fez a diferença na minha vida intelectual, assim, na minha formação. Porque estudando com eles, eu não sabia o que era universidade. Eu, naquela época, se imagina, é, sei lá, mais de 40 anos atrás, ninguém falava em universidade. Né? Para mim, a faculdade era, era o Rebecão, né? que era o pessoal pegava o, o pessoal morto. O carro da faculdade era um carro preto que pegava os mortos. Né? Então, faculdade para mim era aquilo lá. Né? E, e esse grupo era muito interessante porque eu não sei, esse menino tinha uma coisa especial, ele articulava os colegas para estudar juntos, e, eu, e lá eu, eu aprendi muitas coisas, aprendi, eu aprendi o que era universidade, porque os meninos traziam, era um grupo de, não era da mesma escola, não, gente, de escola diferentes. Aprendi o que era universidade, e, eu, e o rapaz me deu uma função, e ele disse assim, oh, você gosta de quê? Eu disse, oh, eu gosto de, de biologia, de ciência, então você vai ser nosso professor de ciência, de biologia. E aí, eu comecei a estudar, tudo que eu estudava e levava para o grupo. E foi muito importante. Também lá a gente conversava muito sobre as dores. Eu morava, não morava na casa dos meus pais. Sofria muito por não morar na casa dos pais. E eu, depois de muitos anos refletindo e contando essa história, muitas e muitas vezes eu comecei a entender a importância daquele grupo para mim. Foi muito importante isso. Aí eu entrei na universidade por conta disso. É, minha família não tinha ninguém na universidade, eu entrei na universidade por conta disso. E, e quando. Eu, eu, entrei para a química, fiz meu fiz bacharelado em química, nada na área de, edu, de, de, de ensino, de educação. Na verdade, tinha até um preconceito contra isso. E na universidade, não sei se esse caso acontece com vocês, mas na universidade o pessoal tem preconceito contra o pessoal da licenciatura. Né? Quem vai, por exemplo, para bacharelado, acha que a licenciatura não, é o pessoal que não tem capacidade de fazer bacharelado. Isso acontece, acontecia muito, agora está diminuindo um pouco mais lá. Então, fiz esse curso de química, aí eu me graduei, e aí fui fazer o mestrado, tive uma experiência fora, Vim, passei dois anos no Rio de Janeiro trabalhando numa multinacional, e eu, eu, eu tinha uma paixão muito grande, ainda hoje tenho, pelo meu, a minha comunidade onde eu me criei, até os nove anos de idade, porque eu saí de lá para morar em Fortaleza, e ficou aquele aquela peso dentro de mim, assim, aquela, aquela paixão de criança. E quando eu voltei, eu voltei com muita vontade de atuar na comunidade. Voltei para fazer o mestrado lá em Fortaleza e e comecei a trabalhar na comunidade, voltava todo final de semana para lá, e fazendo qualquer coisa que você podia se imaginar para ajudar a comunidade. E lá, nesse retorno, eu conheci a Ana Maria, que era também da comunidade lá, e trabalhava com, com crianças, né? e a gente começou a namorar nessa luta, e casamos, e eu trabalhando lá, em 91 eu já era professor da universidade, e nós em 94, nós começamos um grupo, um trabalho com... com... Porque, assim O trabalho na comunidade, eu trabalhava com futebol, organizando o pessoal. Pra... Eu achava que tinha que fazer alguma coisa para ajudar a comunidade. E por que, que eu tinha essa vontade toda de ajudar a comunidade? Eu, eu me... Depois de contar essa história, muitas e muitas vezes, as coisas começam a fazer sentido na cabeça, na minha cabeça, né? Era só uma paixão pela comunidade? existia uma paixão muito forte, uma coisa muito telúrica, né? assim, da, o envolvimento com a minha terra. Mas teve uma outra coisa que influenciou de uma forma muito profunda, foi o sentimento de missão. Quando eu estava, entrei na universidade, eu estava, eu, eu não estava, assim, minha família sempre, meus pais eram evangélicos. E eu como criança, participava da igreja, mas era uma igreja assim, o pastor ia lá no cipó, uma vez por ano. Depois, quando eu vim para Fortaleza, eu, ia pra, eu não conseguia me entrosar dentro da igreja. Era um negocinho que eu não, é, eu não conseguia participar bem da igreja. É, eu gostava muito quando, quando eu ia para a igreja, lá em Fortaleza, no centro, que, que tinha um, um presbítero lá que fazia a escola dominical, e ele me botava, fazia pergunta para mim, e fazia eu participar. E é, eu, eu gostava de ir lá, mas eu não estava muito entrosado. E quando eu entrei na universidade foi uma luta muito difícil para mim eu achava que se eu não passasse naquele vestibular eu estava ferrado eu estudava praticamente com os meus colegas eu não ia nem fazer o terceiro ano porque eu fazia mas não ia para a escola aqueles cursos assim não sei se é uma realidade tão distante de vocês né que os mais jovens não conhecem essa realidade assim então eu eu ia eu era um período que a, o governo estava dando bolsas para para, para as pessoas pobres, eu peguei uma bolsa, aqueles colégios, montavam os colégios para fazer aqueles cursinhos, mas não eram colégios, eram só fábricas. Né? Eu não conseguia estudar naqueles sistema, mas estudava muito com os meus colegas num colégio abandonado lá. E, então, aquele, aquele, aquela coisa, naquele momento ali, eu sentia assim, eu preciso entrar na universidade. É um jovem pobre, não me não sentia valorizado por nada, é, morando na casa dos outros, eu disse se eu não passar nesse vestibular, eu estou... Estou tô, tô, tô frito. Eu não... As minhas famílias, as minhas tias sustentavam a casa, meu pai morava no interior, mandava um meio saco de arroz, uma, de feijão uma vez por ano. Então era uma, uma angústia dentro de mim, eu tinha que passar naquilo dali. Eu, eu, eu olhava para Deus naquele sentido mais meio de jacó, sabe, que jacó, assim, Senhor, se tu me abençoares, aquela coisa de troca, né? Eu disse para Deus assim, olha, Senhor, se tu passa, se eu, se eu entrar na universidade, eu vou eu vou voltar para a igreja, aquela coisa bem bem membro de troca. né? É, e eu fui abençoado, eu consegui entrar na universidade naquele ano, na primeira vez que eu fui vestibular, foi um milagre ter entrado. Eu resolvi voltar, quer dizer, participar da igreja. Tive um privilégio muito, mas muito, muito, muito grande. Porque quando eu cheguei na igreja, minha igreja estava devastada. Eu me lembro que o primeiro dia que eu voltei assim estava naquele período, da, fim da ditadura militar, as igrejas estavam todas se quebrando, por causa do, do, daquele movimento de renovação carismática, e, e um monte de coisa, na igreja saíram, era uma igreja grande, assim, mas estava largando todo mundo, a juventude toda saindo da igreja, sabe? Saindo, todo mundo saindo da igreja, a igreja ficou assim, uns quatro gatos pingados. E eu cheguei, e um, um grupo de jovens que também estava chegando assim, nós conseguimos nos organizar ali, e começamos a fazer a coisa pela nossa própria conta, sabe? O, o conselho praticamente não existia, era um conselho amargurado, sofrido, que tinha perdido seus filhos. E no meio desse caos, então Deus organizou um grupo. Um grupo dentro dessa igreja e. E um pouco tempo depois, era uma igreja muito tradicional, assim, ninguém, era, era um evangelho assim, de, de ritual. Mas nós estávamos ali dentro. E os jovens tinham muita liberdade de fazer estudo bíblico, a gente começava. E aconteceu um fenômeno muito interessante, um fato. Uma pessoa da, dos nossos começou a descobrir um movimento, que era o movimento da ABU. E aí eu, eu, nós fomos para uma reunião num apartamento lá onde os jovens se reuniam e, e, e daí começaram a surgir um monte de outras coisas interessantes a gente começou a ver outro tipo de forma de estudar a Bíblia é, parecia um tal de estudo bíblico indutivo que a gente estudava fazendo perguntas então aquilo começou a mudar a minha cabeça a minha visão sobre, sobre a Bíblia Sobre, sobre Deus, sobre justiça. Aí eu participei de um encontro nacional, de um encontro em, 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 em 1982, lá em Belo Horizonte, que foi assim, pensa um cabo do interior, um cabo matuto, que entrou. Primeira vez que ele sai do Ceará e vai lá e encontra, assim, aí estava lá, o, acho que o Giannizer Paper, várias pessoas assim, da ABU que. Traziam outra visão. Aí teve logo um encontro de liderança, lideranças eu como líder, né? Cara, que foi uma coisa fantástica, né? Eu nunca esqueço do de um livro, de um estudo que nós fizemos sobre o livro de Amós, né? O profeta vaqueiro, né, que ele diz assim: "Eu não sou profeta", né? E eu ele ele, ele, diz, ele falava muito de justiça, e aquelas coisas começaram a tocar no meu coração para uma outra visão do evangelho, que não era aquele evangelho que era sentado na cadeira e ficava assim, se preparando para ir para o céu, tinha uma, uma luta aqui na terra. E Abel me influenciou profundamente no tempo que eu passei, é, me envolvi. Então, quando eu volto do Rio de Janeiro, aí, gente vocês não fiquem pensando que eu estou falando de uma pessoa muito certinha de igreja, né? eu passei aquele tempo na igreja, participando da ABU, vim para o Rio de Janeiro, não me envolvi muito com, com a igreja no Rio de Janeiro, passei um tempo assim vendo outras coisas, voltei o meu perdido, mas quando eu voltei tinha uma convicção dentro de mim muito forte, era uma coisa muito forte, o que eu achava, e ainda hoje acho que era, foi um chamado, eu disse, olha, volta para lá, para o terra da tua paixão, e vai lá tentar fazer aquilo, colocar aquilo que tu aprendeste na tua vida e, e, e compartilhar com os teus irmãos. Fazendo, dizendo isso de uma forma muito poética, né? Porque na verdade as coisas não acontecem bem assim, né? E eu voltei e, e voltei com, mas assim, é como alguém que vem, que se joga de corpo e alma, assim, sabe? Pá! Lá para a comunidade do Cipó, comunidade rural pequena, aquela região todinha lá, resumindo eu chegava no final de semana e passava o final de semana todo andando nos cantos. E nas casas, organizando os campeonatos de futebol envolvido com aquelas pessoas como tivessem, sabe, não dá nem para descrever como é que era uma coisa de louco. Uma coisa meio maluca, assim, de, 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 encarnando mesmo aquele, aquela vida daquele povo sem criticar, sem sem evangelizar no sentido tradicional, mas envolvido com as pessoas ia, às vezes à noite, sábado à noite, ficava nos bares lá, sentado com o pessoal e e conversando e muito daquilo não era muita coisa, assim, ninguém considera coisa muito espiritual, mas mas tinha uma espiritualidade muito forte naquilo, sabe? E aí eu depois de muito tempo, a história é muito comprida, não vou, é, é, eu, eu tô eu, eu tô eu fiz um, a minha, o meu memorial para professor titular da UFC agora e passei seis meses escrevendo, né? E passei a escrever 200 páginas sobre, fiz escrevendo, escrevendo, escrevendo e coloquei a minha vida, a vida, dessa vida, né? E dentro da universidade, fora da universidade, e aí por isso que eu entrei com muitos detalhes assim sobre isso. Mas é, um dia eu vi que aquilo que eu estava fazendo tava em muita diferença, sabe? Eu queria muito transformar aquela realidade, assim. Era uma coisa muito de mim mesmo, assim, daquele... Não era uma coisa assim, que eu sentava e orava a Deus, Senhor, agora, hoje o que, é que eu vou fazer? Não tinha muito isso, né? Eu fui, eu, nesse meio dessa luta, eu conheci a Ana Maria, nós nos casamos, e ela, acho que, assim, nosso casamento eu considero um casamento muito espiritual, porque depois de muitos anos, estamos completando 20, 27 anos, né, esse ano de, de casados, Parece que foi uma coisa assim que Deus disse, olha, vai pegar uma pessoa, tem a mesma, mesma paixão que você pelo seu lugar e, pela, né, e pela, pelas pessoas e bota juntos somos pessoas, estamos longe de ser um casal assim perfeito, né, tem muitas brigas, muitas discussões, muitas coisas, mas a gente, uma coisa a gente combina, nós temos uma paixão muito pelo povo, pela, né, e é esse, com o casamento aconteceu uma coisa importante, a minha vida mudou, assim, eu passei a ser aquele cara solteiro, achando desbravador que queria mudar o mundo, para uma pessoa que começa que tem filhos e começa a cabeça começa a mudar. Então, aí eu começo a me envolver de uma forma muito mais forte com a igreja, por conta... Eu não sei se por conta disso, Deus é um chamado mais para próximo, de participar, mas aí vou o pastor me chama para se tornar presbítero da igreja, entrei como presbiterato, começo a ver o mundo de uma forma diferente... Eu acho que a minha experiência é muito diferente da experiência de vocês no formato bem de igreja, mas dentro da igreja aí, eu começo a entender muito assim que aquele chamado de Deus. Tem, sempre entendi que era um chamado de Deus, mas ali eu começo a ver a, a, o papel da igreja dentro daquela comunidade. Daquela, então, é, um dia, é, já nós casados, já com uma, uma filha. É, eu, eu entendi que tudo que eu estava fazendo não estava fazendo mudanças, porque não mudava, eu, eu, eu sentia revoltado, eu achava assim, era uma revolta meu daquela revolta profética, né assim dos eu não concordo com essa política que está aí, que as pessoas estão explorando as outras, e que eu, eu queria criar, construir uma liderança que pudesse ser contra isso e mudar isso, e como a minha experiência tinha sido universidade, então, eu conclamei um grupo de jovens para... Vamos, vamos estudar. Vô. Muita gente tinha abandonado a escola. Não tinha escola. Para começar, não tinha escola de ensino médio nessa época. Na minha época, não tinha escola nenhuma. Mas nessa época, em 94, não tinha escola de ensino médio. Então, muita gente abandonava a escola de ensino fundamental. Eu chamei um grupo de jovens. E aí esses jovens vieram. É, eu disse, olha, vamos, vocês poderiam estudar juntos. E vocês poderiam entrar na universidade. Contei minha experiência no grupo de estudo para eles eles acreditaram assim, ingenuamente, sabe o que é ingenuamente? Hoje eu analiso ingenuamente, acreditaram que eles poderiam, sem saber ler e escrever propriamente, sem saber interpretar um texto propriamente, eles seriam capazes de terminar o ensino fundamental, o ensino médio, estudando pelo sistema supletivo e entrar na universidade. Eu disse para eles que isso seria possível, eu tinha tido experiência na minha vida, tinha sido e ele tinha uma casa de farinha abandonada lá, e chamei o menino para lá, e essa história todinha me trouxe aqui hoje. É, é, esses, os milagres que Deus fez através da história desses jovens me trouxe aqui hoje, nós vamos ter uma... Assim, o, e essa iniciativa é, ela tem um impacto tão grande na, na, no estado do Ceará que, que hoje essa esse iniciativa vai ser homenageada na Câmara Federal, terça-feira, numa audiência pública e vai ter também uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Fortaleza em outubro. Resumidamente essa história para não que eu tenho que escolher o que eu vou dizer porque é um... eu passaria aqui uma semana falando para vocês sobre isso. Quem quiser conhecer mais só ler o memorial <risos> tem mais, mais detalhes sobre isso. Resumindo esses jovens de uma forma milagrosa estudando juntos sem professores fora da escola numa casa de farinha abandonada, acabaram vindo para esse casa de farinha e começaram a morar na casa de farinha, a maioria deles, e conviver e construir um relacionamento tão forte entre eles, e, e, e eu, nesse momento, trabalhando com eles, eu sempre colocava lá os princípios do reino de Deus e dizendo, nós vamos entrar nesse nessa luta e nós vamos ter vitória, porque nós vamos nos apropriar de, de instrumentos que Deus vai nos dar para nós transformarmos essa realidade e sempre mostrando que era isso, a missão da gente como servo de Deus, e tudo que a gente receber, a gente tem que compartilhar. né eu me lembro de uma vez, uma reflexão que veio, a gente, de domingo a gente sentava assim, o grupo ia crescendo, nós tínhamos, todo domingo de manhã fazíamos um estudo bíblico indutivo com os jovens. Né? E, e eu tinha um, um texto que Jesus Cristo chama, o jo, chama é, Pedro e os outros para remar o barco, enquanto ele fazia uma pregação, e, e ele, Pedro... Passou a noite cansada ali, né? João cansado. E aí eles, Senhor, tudo bem, vamos lá. Aí ficou lá pregando, quando terminou, disse, vamos dar uma voltinha ali. Senhor, mas a, a gente passou a noite todinha pescando, não conseguiu nada. Agora, digo, mas não, vamos dar Aí ele foi lá e lançou as redes, lançou as redes. Aí, aí eu, naquela hora eu, eu me lembrei assim, né? Poxa, quando ele lançou as redes que encheu de peixe e tal, então Pedro teve que chamar os outros para poder botar dentro do barco, né? É gente que, eu, eu, eu pescava muito, quando, é, lá no interior, que tinha açude, a gente botava aquelas redes assim, cheia de peixe, imagina, o cara chega no centro, botar o peixe dentro, ah, o barco afunda. Então, tem que chamar os outros para vir para cá, porque aquilo que Deus nos dá... Ou nós entregamos para os outros, ou nós já fundamos com aquilo, como se fosse uma coisa, acaba se tornando uma maldição para a gente, é tanto peso a bênção. Então isso foi um tema muito nosso, nós recebemos... Cara, essa coisa criou um espírito de solidariedade entre as pessoas, porque elas entravam na universidade, milagrosamente, o primeiro, dois anos depois, entrou na universidade, passou a retornar comigo, todos os finais de semana, no meu carro... Aí depois o outro entrou na universidade, depois mais dois, depois começou as pessoas entrando na universidade, começou muita gente vir de vários lugares, várias comunidades rurais, voltando a estudar para ir para a universidade, depois vieram pessoas de cidades para lá, as pessoas vinham da cidade estudar lá no cipó, dessa comunidade rural, porque sabiam que lá podia entrar na universidade, mas a coisa mais bonita não era o ingresso na universidade, era o retorno dessas pessoas para a comunidade. Então, assim, a coisa é de, de entender que aquilo que a gente recebe, a gente tem que compartilhar com os outros. Ou você compartilha, ou aquilo se torna uma coisa ruim para você. Peso demais, tem que carregar sozinho, seu barco vai afundar. E eu, hoje, nós, nós criamos um modelo de escola no Ceará que a gente chama Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária, que tem a ver com essa ideia de que nós temos que dispor isso, trazer a solidariedade. Assim, eu não sei, eu não sou uma pessoa muito teórica, né? É, todo o um movimento foi construído em cima de uma prática. Então, tem muitos conceitos de solidariedade, é, mas, assim a gente, pelo que nós lemos, cooperação tem a ver com, com trabalharmos juntos para encontrar uma meta comum, para alcançar uma meta comum. Solidariedade não está relacionado com uma meta comum. Tem a ver com a minha... A, a, eu, eu e você trabalharmos juntos para conseguir alguma coisa. Solidariedade tem a ver o seguinte, com eu ajudar o outro sem necessariamente esperar o que o outro me dê em troca. E aí nós usamos para o conceito de solidariedade o caso do samaritano, que ele vai lá, ele vem no seu cavalo, ele deixa. Aí ele olha o cara caído, ele vai desce do cavalo, pega a pessoa, bota, tem esforço, bota em cima do cavalo, já tirou, saiu da sua comunidade, comodidade, leva, chega lá, gasta o seu dinheiro e tal isso é solidariedade. Ele não faz porque ele sabe que o cara vai ajudar ele de volta. Então a cooperação, nós trabalhamos com cooperação porque nós aprendemos principalmente com o pessoal norte-americano que nós encontramos, a cooperação é uma coisa sistematizada, que a gente aprende. Você tem que aprender a cooperar. Tem várias estratégias para você aprender a ser uma pessoa cooperativa. Equipes altamente cooperativas. O mundo fala sobre isso. As empresas falam sobre isso. Mas solidariedade, além disso, vai um pouco mais que isso. Eu digo que tem uma classificação. Cooperação, solidariedade e amor. Amor é uma coisa que... é, No fato, amor é uma coisa divina. Então... Esse espírito solidário entre os estudantes fez com que o nosso movimento crescesse. Porque tinha uma época que nós tínhamos mais de 100 estudantes na universidade. A maioria, mas todos, na maioria não, todos os estudantes de origem popular, gente, filho de pescadores e agricultores, e que retornavam os sinais de semana para aquelas comunidades. E, e simplesmente não, a coisa deixou de centralizar no Cipó e passou para ir para outros lugares. Então as pessoas chegavam em outros lugares... Eles vinham para o Cipó, estudavam, entravam na universidade e montavam um grupo, um núcleo lá na sua comunidade e voltavam, e assim foram criados vários núcleos. E isso influenciou a universidade, entendeu como sendo um movimento muito forte, diferenciado, e em 2009 ela me convidou para criar um programa, grande programa na universidade, que pudesse trazer esse DNA, esse DNA desse, dessa iniciativa, que nós inicialmente chamamos de Prece, porque Prece era Projeto Educacional Coração de Estudante. Assim, tinha aquela música lá do Milton Nascimento Coração, Juventude e Fé Então, Prece, era isso Depois o Prece virou um programa A gente como é que não, não podia mais se livrar do nome Prece Porque todo mundo conhecia o Prece E o Prece passou a ser chamado Sim, aí no momento nós criamos também uma instituição Que tinha o nome de Prece Para poder captar algum recurso para ajudar E o Prece se transformou em programa de educação Em células cooperativas Que foi registrado na Pró-reitoria de Extensão da UFC E a instituição passou a ser chamada Instituto Coração de Estudante e depois de, de... Esse programa que foi criado era um outro programa, que foi chamado PASS, que era um programa de aprendizagem cooperativa em células estudantis. A universidade deu bolsas para estudantes montar grupos de estudo dentro das, das unidades acadêmicas. E aí, nesse momento, eu me vi com não só aqueles matutos lá do interior trabalhando com a gente, mas sabe o que? Muitos estudantes, inclusive de escolas boas de Fortaleza, inspirados pelo modelo da solidariedade daqueles matutos acreditando que poderiam aprender juntos, mas também é, é, se envolvendo com as escolas públicas. Era, isso, isso era uma coisa, solidariedade para nós. Vamos voltar à escola pública para ajudar os nossos colegas. E aí foi criado um novo, o pré se transforma de um projeto de extensão, de um programa de extensão, e passei a um programa institucionalizado na UFC, que é chamado Programa de Estímulo à Cooperação na Escola, onde estudantes são selecionados para irem às escolas levar aquilo que eles aprenderam, estimular os estudantes. Eu não tenho tempo para falar para vocês sobre todos os projetos que são desenvolvidos. Mas a essência é, eu vou para a escola falar que a universidade é uma coisa legal e que você pode alcançar a universidade. E a gente pode trabalhar juntos para... Vocês podem desenvolver ações assim. Vou falar de um projeto só. Um projeto, de vários projetos que nós temos, que é o chamado de Revisor Solidário de Texto. Os meninos da universidade são selecionados para aprender, a, para, é, que sabem revisar textos, eles, eles revisam o texto dos estudantes das escolas públicas. Então, tem escolas, por exemplo, que os professores não conseguem revisar os textos, porque é muita gente, e então esses estudantes ajudam. Mas fica muito pouco fazer isso. Então, o que, é que a gente prepara? Os estudantes da própria escola para serem revisores solidários de texto. Então, tem escola, nossa escola em Pentecoste, que é uma escola que o prece ganhou do Estado para montar, essa estabelecer esse DNA dentro, nós, os estudantes produzem mais de 5 mil redações por ano, e essas redações são revisadas pelos próprios colegas, e isso faz com que o nível de produção textual, no Enem, por exemplo, se eleve. Tudo uma ação de solidariedade, que vem de todo esse DNA. Então, a, a, o, o prece ganhou uma escola, que ela é um modelo de escola para o Estado do Ceará e essa escola hoje participa de uma rede internacional de escolas transformadoras, é, e que já foi apresentada no exterior, e que hoje nós colocamos 100 em torno de 100 estudantes todo ano na universidade, temos estudantes no exterior, fazendo duplo diploma na França. É, esse movimento todo, se alguém assistir à audiência pública na terça-feira, nós vamos contar de uma forma mais organizada, todo esse movimento do prece, sem contar com os meninos de escola, Estou falando só do pessoal que não era escola, que estudava debaixo dos juazeiros, debaixo das latadas. Só isso aí nós tivemos muito mais de 500 estudantes que entraram na universidade. Nós não sabemos quantos estão graduados hoje, mas sabemos que tem professores universitários, estão espalhados, e nós temos uma rede de estudantes, de pessoas, não são mais estudantes, conectados entre nós, onde a gente, que tem aquela, como se fosse uma família. E nós temos é, mais de... Quase 40 pessoas que já terminaram mestrado, tem 23 pessoas que terminaram doutorado, é, e tem mais cinco agora, gente fazendo doutorado no exterior. Tudo isso de um movimento que a essência disso é a coisa da chamada solidariedade. Eu não diria nem a cooperação, a cooperação é importante, mas a solidariedade é mais forte. E essa solidariedade ela vem daquilo que o Miranda falou hoje, de uma questão de dizer assim, o que eu recebi vou, vou compartilhar. Gente, são tantas e tantas coisas para contar, não vou, eu não vou me alastrar aqui, eu vou parar por aqui e só dizer assim, que de, ó, tendo um olhar para trás, eu vejo que tudo isso, tudo isso que foi construído, tem a ver com esse espírito, eu sei que tem muitas experiências muito bonitas por aí, que não tem nada a ver com o cristianismo, eu sei disso, mas tem a ver com os valores do cristianismo. Certo? Quem falou sobre isso tudo foi Jesus Cristo. Ele nos ensinou assim. E, e isso nós estamos tentando fazer. Nós não podemos chegar na escola e dizer, isso aqui é uma escola cristã. Não podemos chegar e dizer assim, ó, oh, estamos implantando um modelo de escola cristã. Não podemos fazer isso. O sistema não aceita isso. Mas o sistema aceita um modelo que tem os valores cristãos. E nós hoje estamos falando no estado do Ceará, tentando convencer professores e estudantes a adotarem esses valores é, nossa escola tem cinco princípios importantes e, e a gente joga esses princípios nas formações de professores que nós fazemos hoje. Por incrível que pareça, nós temos um grupo de pessoas, todas as pessoas que trabalham comigo vieram desse movimento e que são financiados pela Secretaria de Educação do Estado e do município de Fortaleza, para levar essa ideia para as escolas. Temos um programa de formação de professores e um programa de formação de estudantes. O CIPO hoje virou um centro de formação, claro, ainda não é oficializado, mas trabalhamos com isso, e nós temos hoje um grande desafio, para terminar. Nós, há dois anos atrás, nós juntamos 48 pessoas profissionais desse movimento todinho, que foram estudantes do Pres. E desafiamos a comprar uma terra no cipó para construir uma cidade. Você <risos> é maluco, né? Não, isso não... É uma maluquice que eu acho que, que vale a pena. Que todas as coisas que aconteceram foram maluquice mesmo na história de pessoas ingênuas, malucas. Que... E a gente pensou assim: o que nós fazemos hoje está no coração das pessoas, mas seria interessante estar. Assim, num local. O Cipó foi praticamente abandonado, porque as pessoas que saíram de lá e da, re, da região não puderam voltar. Não tem como morar lá. Não tem emprego. É uma comunidade de 20 pessoas. Quando nós começamos, não tinha energia elétrica, não tinha nada. O Miranda foi lá. E hoje nós temos energia elétrica, mas são 20 famílias. E nós não tem como morar lá. Então, a ideia da gente era vamos construir uma cidade planejada. Você pode passar 100 anos daqui a sei quantos anos nós, ela vai se, Mas nós vamos trabalhar com isso. A ideia é, realmente, nesse lugar, nós trabalharmos as crianças, começarmos a construir um novo tipo de cidadania, construir uma cidadania virtual, onde as pessoas possam, em vários lugares, aos, aos precistas, a gente chama de precistas, os caras que se construíram ali, estão conectados com a gente, contribuindo ou financeiramente, ou com visões. Estava falando, eu venho aqui em Brasília, eu fico andando, você é louco? Como é que você compara uma cidade lá com o Brasília? Assim, mas quando você. Oh, Brasil é uma cidade construída governamentalmente, mas são coisas que nós aprendemos com os outros. Nós vamos lá, como é que faz o saneamento. Estava né? falando com o Alisson aí, que é especialista no negócio. Como é que a gente vai trazendo ideias e construindo uma nova visão de uma cidade? Eu acho que foi assim que João Calvino pensou quando foi para Genebra. Você quer ser o João Calvino? Não quer ser nada eu só quero ter a oportunidade de servir a Deus, com visões, Deus nos dá visões para isso, então quem saiu com sete meninos lá, debaixo de um pé de juazeiro, numa casa de farinha abandonada, e chega aí, nós que nós chegamos hoje, podemos sonhar aquilo que quisermos, porque Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, e a, as coisas que fazem, as, o grande ensinamento que eu deixo, que eu, que eu, que eu, que eu entendi de Deus, é, é assim, é que o que Ele quer de nós, é a disposição, eu não tive tempo de falar das dores que nós passamos. E até porque também não é momento para falar das dores. Mas eu e minha esposa e nossas três filhas, nós passamos, só teve um ano que nós demos um prego de carro dez vezes, viajando do Cipó a Pentecoste. Eu entrei numa crise de nevo quase que eu enlouqueço. Sabe que assim, quando eu vi um carro, hoje quando eu vejo um carro velho do meu lado, eu começo a me tremer todinho, Sabe assim? eu me sinto, não é sério, quando eu sinto cheiro de óleo diesel no posto, eu, eu vou botar combustível, eu faço assim, né? porque era assim, eu parar de carro velho dando prego, você voltando, aquilo, coisa meu louco, maluco de gente, de uma loucura de, dessas coisas que nós passamos, mas em todas as coisas, Deus nos abençoou pela oportunidade de servi-lo, isso é importante, não só o melhor crente de todos, sou uma pessoa cheia de falhas e inclusive eu tenho muito medo quando as pessoas me elogiam muito porque me dão muita responsabilidade para ser um exemplo de que eu não sou muito exemplo para muitas coisas mas eu posso dizer que eu digo isso muito para as minhas filhas é, eu falo muito isso eu, eu, poderia, eu poderia ter sido um fracasso na minha vida, porque eu, eu mas Deus me deu, me, me deu a, a, assim, me deu forças, me, me protegeu de coisas que eu poderia ter entrado e nunca mais ter saído e ele me protegeu me dando um propósito de vida. E eu acho que isso foi a coisa mais importante, a maior benção na minha vida e o que eu peço muito a Deus para as minhas filhas é que elas tenham um propósito de vida alinhado. Primeiro, um propósito que seja um propósito coletivo, que não seja um propósito individual e que esteja alinhado com os valores do reino de Deus. Eu não sei quanto tempo eu falei, só ver aqui se eu seu se bicho meu Deus do céu. Falei 45, não, 35 minutos. Passei 6 minutos no muito obrigado a todos vocês por terem ouvido. Se vocês puderem trazer alguma coisa de bênção para mim nessa manhã, para mim e minha esposa levar-me de volta. Se ela quiser falar também alguma coisa, tá aqui, pode usar o microfone, não sei quanto tempo tem. Obrigado, irmãos.
0: Eu quero, eu quero falar como testemunha. Eu estive lá no Cipó quando você começou. Era Casa de Farinha, eu acho que tinha cinco alunos, e a Aninha com uma criança pequena... E tinha, eu, eu lembro que tinha um que dormia lá, que ele fez uma cama e pendurou umas cordas no telhado, pôs uma tábua e pôs um colchão e dormia lá. É, realmente era uma coisa bem assim, começo. Então, quem viu o começo e viu agora a coisa, a gente tem a condição de avaliar bem. E, e a gente acompanhou junto com vocês esse período e há uns três, quatro anos nós visitamos a escola que o governo abriu lá, o governo do estado abriu em Pentecoste. Simplesmente é uma escola de alto nível, eu acho. Um auditório com ar-condicionado, com as poltronas estofadas, restaurante com os jovens se alimentando, comendo verdura, comida saudável. Eu não vi nenhum menino com aparência de bandido, todos com aparência de mocinho, cabelinho bem cortado, uniforme bonitinho os professores, diretores, todos jovens, bem articulados, com, falando assim, com toda a desenvoltura. E eu, eu assisti, acho que a maioria aqui, ninguém, ninguém deveria ter assistido, um documentário que passou na TV, qual foi a TV? Foi na TV a cabo. De meia hora, passou dois dias, sobre essa escola. Eu acho que quase que nem falava no seu nome, porque o negócio agora já, já não é mais o Andrade, é o, é o modelo. E você citou aí uma estatística de quantos tinham entrado na... Estavam no doutorado, mestrado e universidade. Eu acho que sua estatística não, não é verdadeira. Porque você já perdeu o controle. Você formou tanto multiplicador que a coisa já se espalhou que você não tem noção. Então, é realmente... Todo louvor e toda glória seja dado a Deus por ter usado você, sua família, porque você não fez só sem sua mulher, nem sem seus pais, que eu vi o trabalho da sua mãe de receber aqueles, aquelas pessoas, ela fazia comida, e é um, um, um local pobre, ela se doou. Então, ela ainda hoje ela recebe gente, recebeu Julinha, recebeu Isabel, nos recebeu lá mais de uma vez. Então, você não faz só, tem uma, uma equipe toda, né e tem Deus todo no comando. Então, glória a Deus por isso.
1: Professor. O senhor falou sobre, é, na escola, trabalhando em cima de cinco princípios básicos. Daria para o senhor falar um pouquinho, ou se o tempo for curto,
2: pelo menos citar esses princípios? Nós não somos muito teóricos. A gente, Eu tenho uma equipe. Então, é, nessa equipe eu diria... é o Eu vou tentar ver se na terça-feira eu falo sobre, mais detalhadamente sobre esse princípio, porque eu acho que é a coisa que ficou da nossa história, sabe? A gente pensa muito, muito a chamar, uma coisa que a gente chama de aprendizagem com equidade. Não nos interessa os estudantes que tiram os melhores lugares. Assim, ah, é porque o cara tirou o primeiro lugar nisso. Não, não. A gente não está muito preocupado com isso. Quando nós fomos para a escola, sabíamos que a escola que nós íamos receber era uma escola que era, era, ela já nasceu um... Humilhando as outras duas escolas do município. Era uma escola um modelo de escola de estrutura física e organizacional diferenciado das outras escolas. Então, nasceu com 100 computadores, com ar-condicionado em todas as salas. O que, que aconteceu? Ela é humilhar as outras escolas. Então, a gente. É, eu eu disse, gente, vamos pensar aqui, com os professores, esses professores e os gestores, todos eram pessoas que vieram do précio. Gente, vamos pensar assim, vamos criar um slogan. Nós não queremos ser a melhor escola da cidade. Nós queremos ser uma escola melhor para a cidade. Vamos criar isso. Não, não queremos ser a melhor escola da cidade, mas escola melhor para a cidade. E trabalhamos, porque os nossos estudantes vão se sentir superiores aos outros, os outros vão se sentir inferiores e tal. Então, começamos a trabalhar isso aí. E aí, toda, tudo aquilo que a gente aprendeu, nas, é, essa escola completou oito anos, tudo que a gente aprendeu nos 17 anos de prece, nós vamos colocar dentro da escola. E, e com a equipe que nós ganhamos, esse, esse pessoal todo, a gente foi refletindo e chegamos assim, o que, que nós vamos... Ou, qual o legado do prece para a educação do Ceará? E aí pensamos, essa educação, essa aprendizagem com equidade, todas as pessoas, queremos que as pessoas aprendam, ou a meta é não deixar ninguém para trás, a meta é assim, não vamos olhar, quantos entraram na universidade, mas quantos não, nem tentaram, vamos aumentar, quantos sabem escrever, quantos sabem, sabe, então trabalhar muito com isso... Em função disso, estabelecemos três objetivos importantes para a escola. Um objetivo é realmente a aprendizagem com equidade. As pessoas têm que aprender mesmo, senão elas não conseguem ir para o mundo do trabalho, elas vão ficar mendigando políticos e tal. Um outro objetivo é a questão da ética. Nós não podemos formar profissionais super competentes, PHDs, mas que não têm ética. Isso vai destruir a sociedade. Aí você pega um cara, um menino desenro... enrolado que depois ele se torna um cara muito competente, aí ele vai, ele vai roubar com mais habilidade. Né? E a outra, o sentimento de felicidade, a de satisfação da pessoa. É muito importante isso. E quais os princípios, o que a gente chamaria, chamava de premissas para chegar a isso? É, é, é muito, eu não quero tomar muito tempo de vocês para falar sobre isso. Nós vamos, estamos escrevendo, a equipe está escrevendo um livro sobre isso para deixar isso para frente, porque você sabe que essas coisas podem amanhã Acabar com tudo Por isso nós queremos uma cidade Em que as pessoas vivam assim, não só né? E uma escolinha nossa lá no, no local Que trabalham com crianças Mas é uma coisa A primeira coisa é a que a gente chama de Estamos usando esse termo, educação emocional Descobrimos que a gente não aprende pela razão A gente aprende pela emoção Aí daí vem tantas coisas, gente Que tem a ver também com os princípios cristãos Do relacionamento, da construção, da empatia de, todos os nossos estudantes contam suas histórias de vida Quando chegam na escola Para conhecer uns aos outros Eles contam suas histórias de vida E ficam contando e contando E os professores contam suas histórias para os estudantes Para criar uma relação de empatia De construção de relacionamento positivo Para que aí, aí Aí eu poderia passar amanhã toda falando para vocês Das coisas que nós entendemos Que nós aprendemos muito mais quando nós nos sentimos bem Quando o clima é emocional Na sala de aula é, 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 é favorável, tá falando com o Miranda, as igrejas se dividem porque elas não conhecem, as pessoas não conhecem as outras, elas não constroem amizade, então, o Miranda estava falando, como as pessoas não, elas têm um motivo, inimizade entre elas, eles pegam um motivo doutrinário, que é coisa para se dividir, a mesma coisa acontece em qualquer ambiente humano, na escola também, então nós trabalhamos muito isso, é o primeiro princípio, daí tem muitas estratégias, nós não estamos falando de princípios não, a gente tem estratégias, a segunda coisa é a é chamada autodeterminação dos estudantes Tem uma defesa Que as escolas ensinam muito conteúdos E se esquecem Que o estudante só aprende aquilo que ele quer E, esse, e essa autodeterminação ela depende da autonomia do estudante e, e depende da autonomia Depende do sentimento de auto eficácia A maioria do nosso estudante não acredita Que é capaz de aprender Traz dentro de si uma desconfiança de si mesmo Não tem autoconfiança então, ou nós trabalhamos essa autoconfiança ou os estudantes não aprendem porque eles ficam doidos sem saber o que fazer então, a proposta da gente é vamos investir nisso e o que, é que você tem que fazer para investir? muitas ações nós temos várias ações dentro da escola que leva a isso a terceira coisa que eu chamo de cooperação quem quer ter um computador quem tem, quer ter um supercomputador com um HD superpotente isolado sem estar ligado à internet ninguém quer todo mundo só quer um computadorzinho vagabundo ligado à internet então porque na verdade o que a gente aprende mesmo é uns com os outros ninguém aprende só essa defesa, primeiro, nós ouvimos muitas autoridades da educação no mundo falando sobre isso, mas nós vivenciamos isso na prática, meus irmãos ninguém aprende só não existe essa história, não, porque eu sentei e estudei sozinho, não, você não estudou só Muitas pessoas trouxeram conhecimento de você que é um ingrato, que não sabe valorizar os outros. Então, trabalhamos muito essa questão da cooperação, das estratégias cooperativas. Então, muitas estratégias cooperativas. Como ensinar uma pessoa a aprender com o outro? Porque é difícil. Você bota cem computadores em redes, milhões de computadores em rede, um engenheiro faz isso. Mas botar três pessoas para trabalharem juntas é muito complicado. É, exige desenvolvimento de habilidades sociais, tem muita coisa interessante, tem que trabalhar isso na escola para que as pessoas possam aprender uns com as outras ensinar umas às outras. Nós vamos ver num ambiente de igreja, mas como é difícil a gente se juntar para aprender uns com os outros. Normalmente tem pessoas que dizem assim, o que eu sei é mais importante que os outros. Aí a terceira coisa, que é uma coisa muito nossa do prece, que é chamado parceria professor-estudante. Vocês precisam visitar a nossa escola para ver como os nossos professores contam com os estudantes dentro da sala de aula para ajudá-los a fazer a aprendizagem acontecer. Essa parceria professor-estudante é uma coisa do prece. Tem então, mais, o PrEST tinha com os professores um que quase não dava aula, eu. Como eles aprenderam? Aprenderam assumindo posições. Vocês sabem ver o núcleo do preste? Os caras assumiam o papel de coordenação de monitoria, de articulação, eles mesmos organizavam isso sem fora da escola. Aí, o, o estudante tem um papel muito, muito importante, mas a gente não considera isso na escola, acha que só a preleção do professor é que resolve o problema. Nós temos esse princípio. E o quinto princípio é dizer assim, ó, se todos os outros princípios falharem, tem um que ainda podemos recorrer, que é o da solidariedade. Dentro da escola, nós estimulamos os estudantes a que já estão na frente estou lá na frente, olha para trás, olha para trás, meu filho, olha para trás, olha para trás, aí ele vê o cara que está se arrastando, está ficando para trás, então ele volta e ele bota o braço aqui do lado do outro e vamos levar você junto. Se todos falharem, esse é um que pode ainda contribuir, só tem um jeito, é voltar e pegar e arrastar. Esse é um princípio cristão, entendeu? Então são cinco premissas, nós trabalhamos isso todo o tempo. Ele diz assim, os americanos não gostam da palavra solidariedade. Né? Quando a gente fala para os americanos, eles dizem, olha, essa palavra não é muito legal aqui. Porque ela está muito ligada aos comunistas. Né? Mas a cooperação é ligada aos capitalistas. Não é verdade? Países país capitalistas falam muito de cooperação. As empresas falam de cooperação. Os solidários são dos países comunistas. Mas, cara, a solidariedade é uma coisa de essência é cristã. Então são cinco princípios que nós estamos tentando levar para dentro das escolas com práticas, não é só chegar e falar. Cada uma dessas tem várias ações que são desenvolvidas dentro da escola. Desculpe, esse tema é um tema que muito apaixonante para mim. Eu não queria, eu queria deixar vocês falarem mais tempo, mas perdão por isso. É.
1: Meus irmãos, o... fechando a aula. Veja bem o que é a união de duas coisas. Uma, o coração que quer, um coração que deseja, onde arde o desejo de servir. E outro, como Deus, pelos caminhos mais tortos, mais difíceis, no meio de angústias, de dores, de choros, de ataques, de discriminações, de todo tipo de coisa, de politicagem, de tudo. Deus pega e faz essas coisas bonitas que nós vemos. Veja como não é, como o Andrade falou várias vezes. Não foram as virtudes do Andrade aqui que foram responsáveis. Mas primeiro o querer, uma paixão. E depois a ação de Deus. O que é que nós aprendemos então para nós? A pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos e para Deus. O que é que nós queremos o que é que anseia o meu coração? Qual é o meu tesouro? O meu tesouro está na minha prosperidade, na minha poupança, no meu patrimônio, na minha saúde, nos meus relacionamentos que me agradam? Ou o meu coração está na justiça, nos valores de Deus, de sentir movidos, nos sentimos movidos a orar pelo que a gente vê no país, pelo que a gente vê ao nosso redor. E o simples fato de querer e nos inquietar a ponto de chegar uma hora em que dá para fazer alguma coisa, por pequena que seja. Então, nosso aprendizado hoje, meus irmãos, é que cada um dos que estão aqui, cada um pode fazer alguma coisa. E mais, nós podemos, ao fazer alguma coisa, por pequena que seja, um movimento mais prosaico, mais simples, ver... As nossas criancinhas assistindo aquilo. Dando exemplo para eles. Porque é como o Rubem gostava de dizer, a palavra chama, mas o testemunho arrasta. Então, e as nossas criancinhas? O que é que elas estão assistindo de nós? Elas estão assistindo, nós nos preocupando com o nosso próprio umbigo, dia após dia. O que é que a crise no país vai trazer? Se vai trazer uma redução salarial na minha aposentadoria? em coisas sempre voltadas para nós? Ou será que existe algum pequeno passo que pode nos fazer felizes? Porque na hora que nós dermos esse passo, nós vamos receber o amém do Espírito Santo dentro de nós e nos fazer pessoas menos amarguradas, menos infelizes. Porque quando a gente olha demais para nós mesmos, a coisa azeda. É como o maná, ele deu o exemplo dos peixes no barco, porque ele pescou muito quando era pequeno, mas o maná era assim também. Quando eles acumulavam o maná na sexta para o sábado, apodrecia. Quando nós acumulamos sem dividir, é a coisa apodrece no nosso coração. Então os recursos que Deus nos deu, eles vão ser o quê? Vão ser maná ou vão ser mamon? A gente escolhe. Então é só para a gente ver, por isso que eu quis que ele viesse, que eu convidei, para poder a gente aqui ver algum exemplo, e ver como é possível, e ver como a gente pode deixar uma tonelada de preocupação imbecil, imbecil, para nos preocupar com o que realmente interessa, que realmente nos satisfaz. Eu vou deixar Adélio falar agora e depois a gente encerra, porque nós já levamos uma buzinada. Só Antes da
3: buzinada, mas não é, nem, não é pergunta, não é nada, porque ele me inspira, aquele menino lá da, da multidão passando passou o dia inteiro, não tinha nada perto, bem deve ser lá perto do Cipoal, né? e, e de repente tinha um menininho com ridículos, cinco pães e dois peixinhos para tanta gente, e ele entregou, essa entrega parece ridícula também, não né? vai resolver o problema, para quê? E Jesus multiplica, então, num tempo onde está cada vez mais forte esse Farinha boca, meu pirão primeiro, você pegou uma casinha de farinha e viu Deus multiplicar esse, essa farinha. Então, é, o fermento que levei da massa, ele é invisível. O seu trabalho foi invisível. E olha quanto que multiplicou, quantos cestos estão sendo colhidos. Quando a gente descobre que essa farinha, sendo pouca, aí é que eu tenho que entregar para Jesus multiplicar, é o reino de Deus crescendo de uma forma extraordinária, fora desse padrão que a gente inventa. E eu quero te agradecer por isso. Que Deus te abençoe.
1: Só para fechar. É, nós precisamos, às vezes, de uns gritos proféticos para nós nos movermos e termos coragem de atos corajosos. E eu me lembro que o Andrade compartilhou uma vez o que o pai dele disse, que foi um, uma palavra muito dura. Porque ele ia para a Fortaleza para estudar e ele estava lá chorando, não querendo ir de jeito nenhum. Quando o pai dele disse assim, quem não dá para a sela, dá para a cangalha. Ou seja, quem não quer ser um cavalo bonito, vai ser um jumento carregando peso. Então, essa palavra dura foi dizendo, precisa, às vezes, de alguma coisa dura que nos mova na direção do que precisa ser feito. Então, nós precisamos nos mover, às vezes, levantando nosso próprio peso, que às vezes é insuportável. Mas esse ato precisa de coragem e precisa... De colocar diante de Deus, eis aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala. Fala no meio de tanta confusão, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, no meio de tanta desesperança, solidão, medo, angústia todo tipo de coisa mas o Senhor traz palavras de esperança, mostrando que nós somos teus filhos, uma marca de nobreza sem igual, onde a nobreza está em olhar para baixo, no sentido dos pequenininhos, e olhar para cima no sentido da busca da tua ajuda. Vem, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, para que as nossos testemunhos, nossas atitudes, se espalhem e se espalhem pelas nossas criancinhas, essas pelas quais nós oramos hoje de manhã, e que elas sejam agentes de transformação do país. Em nome de Jesus. Uhum.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.